0: Myömarin armeija, eli Tatmadaa, ilmoitti tehneensä vallankaappauksen ja ottaneensa maan johtoonsa vuoden ajaksi valtuuksiin viime viikolla, eli helmikuun alussa. Edellisen kerran armeija kaappasi vallan vuonna 1962 ja hallitsi sen jälkeen maata kovalla kädellä aina vuoteen 2011 saakka. Poliittinen muutos ja maan avautuminen alkoi tuolloin pikkuhiljaa ja lopulta kulminoitui ensimmäisiin vapaisiin vaaleihin vuonna 2015. Vallankaappaus merkitsi päätöstä noin 10 vuotta kestäneelle myömarin demokratisoitumiselle. Armeija on tyytymätön viime marraskuussa pidettyjen vaalien tulokseen ja on väittänyt vaalitulosta vilpilliseksi. Vaaleissa NLD-puolue sai yli 80 prosentin kannatuksen. Nyt myömarin valtiokansleri Ojang Suu Kyi ja monet muut hänen johtamansa puolueen kärkihahmot on pidätetty.
1: Tässä The Ulkopoliittisten podcast-jaksossa siis perähdymme Myanmarin tilanteeseen, sotilasvallan kauppaukseen ja maan vähemmistöjen kasvavaan ahdinkoon. Vieraanamme ovat Olli Ruohomäki, vieraileva johtava asiantuntija ulkopoliittisesta instituutista, sekä Johannes Vierula, johtava projektipäällikkö Suomen lähetysseuran Myanmarin rauhan hankkeessa. Ja tätä jaksoa juontavat Annastina Haapasaari ja Tuomas Lähteenmäki. Aung San Suu Kyi on valtiokanslerin tittelin alla käytännössä johtanut Myanmaria vuonna 2015 käydyistä demokraattisista vaaleista lähtien ja viime marraskuussa järjestetyt uudet vaalit tekivät toistamiseen selväksi, että hänellä on selvä enemmistö puolellaan. Su chin rinnalla Myanmarin perustuslaki on taannut armeijalle kuitenkin vakaan aseman osana päätöksentekoprosesseja esimerkiksi niin, että neljännes parlamentin paikoista on varattu armeijalle ja sillä on veto-oikeus parlamentin poliittisiin päätöksiin. Ja Aung San suu ei ole tätä vastaan radikaalisti noussut ja on tehnyt yhteistyötä armeijan kanssa. Miksi siis oli tarpeen pidättää Suu Kyi? Onko tällä sotilasjuntalla Myanmarin varalle suuriakin suunnitelmia, joiden tiellä tämä The Lady olisi seissyt?
2: No mä luulen, että, että kuluneet viisi vuotta, mitä Aung San ja tuota, armeijayhteistyötä yhdessä tehnyt, niin ne on aika semmoista hankalaa yhteisöllä kuitenkin heidän välillä. Ää, että Aung San ja, ja kenraalit jakaa ehkä tämmöisiä samanlaisia ää, jonkinlaisia ehkä etnonationalistisia vakaamuksia, mutta sitten nämä erimielisyydet näyttäytyy mun mielestä ennen kaikkea siinä kiistassa tämän, tähän maan perustuslakiin liittyen. Että niin kuin sanoit tuossa alussa, niin Myanmarin armeija on laatinut tämän vuoden 2008 perustuslain, jossa on nämä tietyt reunaehdot kehittymiselle. Armeija on itse kutsunut tätä Myanmarin Myanmarin demokratisoitumista tämmöiseksi niin kuin disciplined kurinalaiseksi demokratiaksi. Ja mun mielestä tässä niin kuin armeijan perustuslaissa keskeistä on se, että, että poliittinen valta pysyy merkittävältä osin armeijan käsissä, kun sitten taas Aung San Suu Kyi tämä nykyinen tai edes mennyt siviilihallinto tässä vaiheessa niin se on kuitenkin aika aktiivisesti ajanut tätä niin peruslain muuttamista, perustuslain muuttamista. Eli käytännössä näitä armeijan reunaehtojen poistamista. Ja mun mielestä niin tämä vastakkainasettelu on se, jonka kulminaatiopiste me nähtiin käytännössä viime viikon maanantaina kun armeija otti, otti vallan.
3: Se on juuri, juuri näin, pitkälti näin. Nythän on tosiaan niin, että tämä yhteiselo edellisellä kaudella, siis ennen tätä ensimmäinen helmikuuta tapahtunutta vallankaappausta, niin tämä yhteiselo Aung San Suu National League of Democracy ja armeijan Tatmadaun välillä on ollut hyvin jännitteinen. Armeija on itse asiassa ollut hyvin hapan, jos käytetään tällaista ilmaisua kaikki nämä vuodet, koska... NLD on pyrkinyt kuitenkin avaamaan Myanmaria muulle maailmalle, pyrkinyt viemään erilaisia uudistuksia poliittisessa järjestelmässä eteenpäin. Kansalaisyhteiskunnan toimivapaus, tila, median vapaus on lisääntynyt huikeasti verrattuna aikaisempiin vuosiin, siis nimenomaan niihin vuosiin, kun maa oli sotilasjuntan. Ja armeija on myöskin katsonut siitä näkökulmasta, että tämä avautumisprosessi, demokratisaatioprosessi, joka tosiaan on kyllä saanut paljon liikettä alleen Myönmarissa mennä vuosina, niin niin tämä prosessi on ikään kuin rapauttanut heidän, siis armeijan otetta Myönmarista. Ja nyt täytyy muistaa, että armeija Tatmadaw katsoo tai pitää itseään tämmöisenä liimana, siis tämmöisenä koossapitävänä voimana, mitä tulee Myönmariin. He katsovat, he ovat tämän kansallisen yhtenäisyyden moottori, vaikka tosiaan siellä on koko ajan ollut kaikki nämä vuosikymmenet väkivaltaisia konflikteja käynnissä. Mutta armeija tosiaan pitää tämmöisenä, itseään tämmöisenä kansakunnan liimana, ja ei ole pitänyt ollenkaan siitä, että Aung San ja National League of Democracy on vähän niin kuin haastanut armeijan asemaa niin kuin kansallisena liimana, jos nyt käytetään tämmöistä kielikuvaa. Niin luulen, että ehkä tuohon
2: vielä voi jatkaa sen verran, että, että niin kuin varmasti armeijan sisällä on koettu, että tämä demokratia demokratiakokeilu, mikä sai alkunsa silloin 2010 oikeastaan, niin ehkä tämä niin kuin Tietyllä tavalla ei ole mennyt siihen suuntaan, mihin, mihin armeija olisi ehkä halunnut, tai varsinkin tämä armeijan vanha johto olisi halunnut, että tämä demokratisoitumiskehitys menee. Mä mm. ehkä näen, näen myös, että tämä vallankaappaus on mahdollisesti jatkumaan näistä niin kuin vuoden 2012 siitä alkaneesta kehityksestä. Tein Sein oli silloin vallassa, joka oli hyvin tämmöinen, vaikka hän edustaakin armeijaa, niin silti hän teki paljon nopeita reformeja ja se varmasti tuli myös niin kuin armeijan sisällä monille yllätyksenä, että näin, näin moniin ja suuriin merkittäviin muutoksiin lähdettiin niin nopeasti. Ja sitten kun Aung San Suu valtaa, niin hän taas tavallaan ahmi sitä valtaa itselleen, ja, ja tällä tavalla ikään kuin ahdisti armeijan nurkkaan. Ja tämä ei varmaan ole niin toivottu lopputulos armeijan näkökulmasta, ja siksi mä luulen, että tämä vallankaappaus tuntuu tässä tilanteessa armeijan näkökulmasta semmoiselle järkevälle
3: ratkaisulle ja tämä siitäkin huolimatta, että armeijalla on itse asiassa kaikki nämä mennä vuodet, niin niillä on ollut hyvin vahva asema, muun muassa puolustusministeriö, sikäläinen sisäministeriö ja myöskin raja-asioiden ministeriö. Eli kaikki nämä voimaministeriöt on aina olleet siis armeijan hallussa. Ja, ja se, sehän tässä ihmetyttääkin tavallaan, ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta, että kun armeijalla on de facto ja myöskin perustuslakiinkin valettu äh, klausuulit tästä vallasta, että, että mikä ongelma tässä nyt on, kun on jo valtaa. Mutta kyllä se todellakin liittyy tähän demokratiaprosessin äh, etenemiseen ja, ja armeija on kuitenkin ja nimenomaan tämä vanha kaarti, erityisesti on lainausmerkeissä tämmöisiä vanhan liiton miehiä, jotka eivät katso hyvällä demokratisaatioprosessia. Katsovat, että koko käsite on itse asiassa tämmöinen länsimainen tuontituote myönnäriin.
1: Oliko tässä sitten täällä armeijalla mitään niin kuin edes näennäisiä verukkeita, millä he ottivat sen vallan? Vai, eli oliko siellä mitään niin kuin, tavallaan asiasyitä, jolla, johon he vetosivat tässä vallankaappauksessa?
3: No armeija väitti, että marraskuussa pidetyt vaalit, että siellä olisi esiintynyt massiivista vilppiä. Näin ei asia ole. Tarkkailijat ovat sitä mieltä, että vaalit, viime marraskuussa käydyt vaalit, olivat vapaat ja rehelliset. Tässä on myös taustalla se, että USDP, joka on ollut tämän armeijan puolue, Union Solidarity and Development Party, sai itse asiassa Murska-Tappion viime marraskuun vaaleissa, meni vielä huonommin kuin vuoden 2015 vaaleissa. Ja, ja, mm, tosiaan tämä niin vaalivilppi syytökset oli tämmöinen veruke jolla armeija sitten puki tämän vallankaappauksen ikään kuin, niin kuin demokratian puolustamisen verhoon alle.
1: Oliko tässä sitten, palaan tähän kysymykseen, että tavallaan minkälaisia suurempia suunnitelmia tällä sotilasjuntalla sitten on, jos on, että tavallaan haluavatko he pysäyttää tämän demokratiakehityksen vai uskotteko, että siellä on taskussa tai hihassa vielä, vielä lisäsuunnitelmia?
2: Mä luulen, että tässä on osin taustalla myös, ehkä palaan vielä näihin juurisyihin, niin tässä on hyvä huomioida myös Minaung Lainin, joka on siis armeijan ylipäällikkö tällä hetkellä, niin hänen asemansa, että hänen oli tarkoitus nyt keväällä eläköityä, ja nykyisen perustuslain mukaan uudesta armeijan ylipäälliköstä päättää presidentti, joka tämän nykyisen vaalituloksen pohjalta olisi ollut NLDn edustaja. Ja mikäli Minaung ei olisi kaapanut valtaa, niin niin hän ei välttämättä ole saanut päättää myöskään siitä, että, että minkälainen seuraaja hänelle tulee tulevaisuudessa. Ää, jonkun verran on myös spekuloitu sitä, että hänellä oli myös tämmöisiä poliittisia ambitioita päästä maan presidentiksi. Ja mikäli tämä armeijan proksipuolueeksi ehkä voisi sanoa, että tämä USDP, mistä Ollekin tuossa mainitsi, niin mikä se olisi mikäli se olisi voittanut noin 20 kuusprossa äänistä, niin se on hyvin todennäköistä, että minä on lainista olisi tullut presidentti. Ja varmasti tämä oli hänelle myös semmonen suuri tappio, mitä hän oli äärimmäisen vaikea, vaikea niellä. Mutta silti ehkä on niinku vaikea kuvitella, että, että minä lain olisi ollut ainut tai hänen tämmöiset omat syynsä olisi olleet ainoat syyt sille, että miksi armeija lähti tähän vallan Varmasti tässä on niinku Kyse monien asioiden summasta, ja varmasti jos täällä armeijan johdossa koettiin se, että heidän olemassaolo, erityisesti tämmöisenä niin poliittisena pelaajana, niin se oli vaakalaudella, ja siksi, siksi tähän päädyttiin.
3: Se on hyvin pitkälti juuri niin kuin Johannes totesi. Muistetaan myös tämän lisäksi, että minä online oli entisen diktaattorin Tan Shuen tämmöinen protégé, eli tämmöinen suojatti, ja, ja kyllä siinä on myös tämmöistä tiettyä psykologiaakin pelissä, eli, eli, eli tota, tant oli tunnettu todella kovista ja brutaaleista otteistaan, ja, ja kyllähän äh, Minna-Online, eli nykyinen armeijan komentaja, on myös <kohan> oppinut, äh, että miten, miten otetaan homma haltuun.
1: No kuinka vahvalle Kuinka vahvalle perustalle tämä demokratia on nyt tähän mennessä saatu? Että kuinka vaikeasta tulee olemaan tämän sotilasjuntan niin syödä?
3: Siinä no on varmaan paljon vaihtelua maan sisällä, mutta miten, niin kuin me ollaan nyt nähty ja on kantautunut uutisia, uutisia eri puolilta Myönmaria erilaisista liikehdinnästä, protesteista, protesti mielialasta, niin ei, ei, ei demokratiaa, joka on päässyt niin pikkuhiljaa juurtumaan, se on hyvin, hyvin hento vielä, niin ei sitä ihan kuitenkaan noin vaan katkaista. Täytyy muistaa, että kansa ja nimenomaan nuori on päässyt maistamaan eh, kaikista sitä hyvää, mitä avoimuus eh, on tuonut tullessaan viime vuosina, että talous on mennyt aika hyvin, ainakin ydinalueilla, Media on ollut kohtuullisen vapaata, kansalaisyhteiskunta on voinut toimia, vaikka siellä on aika ajoin sitä armeijan toimesta kyllä pyritty rajoittamaan, mutta pointtina, että kun kansa on päässyt maistamaan vapautta, niin ei, ei se suostu menemään häkkiin takaisin noin, vaan se ei ole ihan yksinkertainen juttu armeijan niin viheltää peliä poikki. Ja mun mielestä tässä on
2: ehkä... Hyvä huomioida samaa mieltä ollen kanssa, mutta just niin nämä viime, päivän, viime päivien tapahtumat oikeastaan, että miten ne on osoittanut sen, että, että tämmöisen pienen alkushokin jälkeen niin, niin kansa on kyllä aika niin kuin voimallisesti noussut, noussut kaduille, että reaktio on ollut äärimmäisen hurja mun mielestä. Mielenosoitukset tulut tosi mittavia ympäri maata, ei ainoastaan niin kuin näiden vamareiden eli valtaväestön Keskuudessa, vaan sit toisaalta myös laajemmin näissä etnisissä osavaltioissa, mikä on mielenkiintoinen kehitys sillä lailla, että, että siellä niin kun, vaikka siellä on myös etnisten vähemmistöjen ja sitten Aung San Suu-Chin välillä tiettyjä jännitteitä ollut jo pitkään, niin silti nyt kuitenkin nämä etniset vähemmistöt on myös vahvasti osoittamassa mieltä sotilasjuntaa vastaan. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen ja merkittävä pointti, mitä Myanmarissa on viime päivinä tapahtunut.
3: Jos jos tässä menee taaksepäin vielä historiassa, niin tosiaan täytyy muistaa, että kun tämä avautumisprosessi alkoi vuonna 2011, niin sitä edelsi pitkä jakso kansalaisyhteiskunnan liikehdintää, Aung San Suu oli kotiarestissa lähes 15 vuotta, ja hänen johtamansa National League of Democracy-puolue, niin siellä oli liikehdintää jo sotilasjuuntana aikana, ja siellä nähtiin mielenosoituksia. Ja, ja... Tässä on niin tämmöistä traditiota kyllä taustalla, että ei se demokratia ikään kuin yhtäkkiä ruvennut kukkimaan vuonna 2015, kun Aung San Suu Kyi pääsi niin vallankahvaan, vaan siinä on niin taustaa ja traditiota kyllä takana.
0: Kyllä vain. Oikeastaan tuota, puhuttiinkin tuosta mielenosoituksista ja ihmisten virtaamisesta kaduilla. Tässä seurasin FT:N uutisointia, jossa mainittiin, että tuhansia ihmisiä on mieltänsä osoittamassa ja poliisi tai myönmarin poliisi tai saattoi olla myöskin armeija jompikumpi tässä uutisessa niin on käyttänyt näihin mielenosoittajiin muun muassa kumiluoteja, niin Miten todennäköisenä te pidätte, tai jos me ajatellaan tätä trendiä, miten nämä mieliosatukset ovat nyt vaikkapa menneet Hongkongissa tai, tai vaikkapa Taimaassa, niin mitä Myönmarilla on edessään?
2: No varmaan pahin skenaari on se, että, että, että armeija tekee sen saman, mitä, mitä se teki. 1988 mielenosoituksissa ja toisaalta sitten Sahravi-vallankumouksessa 2007, että tavallaan ne vanhat vanhat keinot on siellä käytössä ja ja sitten tukahdutetaan nämä mielenosoitukset väkivaltaisesti. Se on se pahin skenaario, mihin tietysti toivotaan, että ei ei päädytä, mutta tietysti se monien kollegoiden ja tuttavien kanssa Myanmarin, kun on jutellut, niin monilla Edelleen se pelko on, on takaraivossa, että siellä on ikään kuin semmoinen pieni pelon ilmapiiri edelleen monissa kaupungeissa näiden protestojen keskellä, että, että voiko olla niin, että, että palataan tavallaan ikään kuin kaikki tämä kymmenen vuoden kehitys, mitä demokratiassa on tapahtunut, niin se pyritään pois ja ollaan tilanteessa, että kun mieltä osoitetaan, niin sitten sit armeija vastaakin siihen voimalla. Toivottavasti tähän ei
3: tietenkään päädytä. Ja sehän on itse asiassa typerintä, mitä armeija voi tehdä, että järjestää verilöylyt, koska tota, sehän vaan sysää erityisesti nuorempaa sukupolvea tota, NLDn taakse jo entisestään. Eli, 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 tuota, mutta tämä on valitettava kehityskulku monissa tämmöisissä maissa, missä despotit on vallassa, eli nehän pelkää itse asiassa demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja luulevat, että kovin ottein voidaan se tukahduttaa ja mehän tiedettäen vertailevasta <köhön>, sosiologiasta ja historiasta ympäri maailmaa, että eihän se pitkälle kuitenkaan kanna.
0: Niin, siellä on kaduilla huudettu, että emme halua sotilasdiktatuuria, haluamme demokratian, ja sitten on ymmärtääkseni ilmaantunut myöskin tällaisia kolmen sormen eleitä, mitä, mitä Taimassa nyt vähintäänkin ollaan, ollaan nähty. Ymmärsin myöskin, että, että tuota, nettiyhteydet on siellä olleet poikki ainakin osittain ja yhteys näihin sosiaalisen median alustoihin on myöskin ollut haastavaa. Pyrkiikö tämä Myanmarin armeija nyt käyttämään jonkinlaista modernia oppikirjaa näiden mielisotuksien torjumiseen?
3: Hyvin pitkälti siltä se vaikuttaa, mutta nyt täytyy tosiaan muistaa, että edeltään vuotta 2021 ja, ja tota, kuitenkin sosiaalinen media internet toimiin, tosiaan se on niin kuin välillä alhaalla, välillä se tota, toimii, ja se tietenkin myös maan sisällä vaihtelee hirveästi, mutta semmoista täydellistä uutispimentoa, että, että kansa ei niin näkisi, mitkä on niin muun maailman reaktiot, ja sitten maan sisäisesti eivät pystyisi kommunikoimaan keskenään, niin semmoinen aikakausi on kyllä minun mielestäni päättynyt, että hän Myönmarmikaan Pohjois-Korea kuitenkaan ole.
0: Kyllä vain kuuntelette Ulkopoliittistin podcastia. Meillä on tänään kaksi asiantuntijaa paikalla. Johannes Vierula, johtava projektipäällikkö Myanmarin rauhanhanke Suomen lähetysseurasta, ja Olli Ruohomäki, vieraileva johtava asiantuntija fi eli elikkä Ulkopoliittisesta instituutista.
1: Puhutaan seuraavaksi vähän tästä Rohinjojen ja muiden vähemmistöjen asemasta Myanmarissa. Tosiaan erityisesti Rohingyajen asema on ollut surkea ää, siellä alueella jo vuosi kymmeniä, mutta yhä vaan huonontunut. Puolet tästä väestöstä Myanmarissa noin miljoona kahdesta miljoonasta on joutunut lähtemään maasta. Gambia on nostanut kanteen haagen kansainväliselle tuomioistuimelle ja valtionjohtoa syytetään etnisestä vainosta ja kanha, kansanmurhasta. Tässä on mielenkiintoista myös se, että tosiaan Aung San Suu Kyi, joka on nämä tavallaan ei ole noussut näitä vastaan tätä etnistä vainoa, niin on myöskin saanut Nobelin rauhanpalkinnon 90-luvun alussa ja sitä ei voida häneltä sääntöjen mukaan pois ottaa, mutta onpas tässä tällainenkin puoli. Kuinka tämä sotilasvallan kaappaus vaikuttaa näiden vähemmistöjen jo ennestään vaikeaan tilanteeseen Myanmarissa. Mainitsitte, että nämä etniset vähemmistöt on olleet myös näissä protesteissa mukana ja aktiivisia nyt sotilasvallan jälkeen, mutta minkälaisia vaikutuksia sillä on heille?
2: No, ehkä tuossa tuota, <köhön> vähemmistökysymyksessä, Myanmarin kontekstissa on, on tärkeää sinäkin huomata se, että et että kyse ei ole pelkästään armeijan muodostamasta uhasta. Mun mielestä yksi tärkeä kul- tulokulma tähän keskusteluun on, on oikeastaan myös niin vähemmistöjen asema vähemmistöjen sisällä. Ää, Myanmarissa on tosi vahva historia oikeastaan tämmöisestä identiteettipolitiikan lietsonnasta. Ja, ja valitettavasti se on merkittävä ongelma myös joidenkin näiden etnisten osavaltioiden, etnisten alueiden sisällä. Ja kansallismielisyys on on vahvaa myös joidenkin etnisten ryhmien keskuudessa. Ja ehkä tässä niin kuin se huoli, mikä itselle herää, on, että voiko esimerkiksi tämä sotilasvallan kaappaus luoda tilaa näille isoille etnisille ryhmille osoittaa joukkovoimaa, jolloin pahimmillaan voidaan olla siinä tilanteessa, että näillä etnisillä alueilla välttämättä haluta tunnustaa näitä muita etnisiä vähemmistöjä, sitä etnisten vähemmistöjen mosaikkia, josta kuitenkin nämä useat etniset alueet koostuu.
3: Tuo on hyvä luonnehdinta Johannekselta, että kyseessä on mosaikki. Siellä on tosiaan useita kymmeniä etnisiä ryhmiä ja myös etnisiä aseellisia ryhmittymiä ja näiden suhde armeijaan poikkeaa toisistaan. Että siellä on niin toista kymmentä niistä aseallista ryhmittymä, jotka tehnyt äh, tehnyt tämmöisen äh, rauhan äh, sopimuksen m- t- armeijan, ja siinä oli tietenkin tämä Angshan Shinshin johtava siviilihallinto mukana, mutta siellä on koko joukko ryhmittymää, jotka eivät ole solmineet minkäänlaista rauhan sopimusta. Osa elää ihan omassa todellisuudessa, vähän niin kuin tämä Wa State on hyvä esimerkki siitä, äh, siinä Kiinan rajan tuntumassa. Ja siellä on myös karenit ja shaanit, jotka ovat hyvin, hyvin isoja ryhmiä ja hyvin vahvoja sellaisia, mutta sitten siellä on hyvin pieniä ryhmittymiä. Ja, ja näiden niin keskinäinen suhde on välillä ongelmallinen ja sitten suhde armeijaan ja, ja siviilihallintoon on ollut hyvin jännitteinen ja ongelmallinen. Sitten asia, josta minä haluaisin vielä nostaa pienen keskustelun, on tosiaan Aung San Suu Kyi suhde Rohingya-kysymykseen. Aung San Suu luotiin kansainvälisen yhteisön toimesta vähän tämmöinen Nelson mandela mainen hahmo, vapaustaistelija, ja hän sai Nobelin palkinnon ä, rauhantyöstään, ja hyvä niin, ja hän oli sen ansainnut. Rohinga-kysymys on sitten vähän oma juttunsa, ja nyt täytyy tosiaan muistaa, että Aung San Suu Kyi, hän on Pamaa-väestöön kuuluva buddhalainen, ja, ja puolustamalla rohingoja, eli tätä muslimiväestöä, niin hän ei todellakaan olisi saanut kannatusta eikä ääniä myöskään pamaväestön keskuudessa. Eli, eli hänen, hänen suhtautuminen tähän rohingokysymykseen on ollut ongelmallinen, ja ilman muuta on myös tahrannut hänen kansainvälistä imagoa. Mutta voi myöskin sanoa, että jos hän olisi voimallisesti lähtenyt puolustamaan rohingoja, öö, esim. Haagin hagi, oikeuskäytäntöihin nähden, niin armeija olisi pistänyt hänet vaihtoon paljon aikaisemmin. Hän on ollut kyllä tämän rohingokysymyksen suhteen tietyllä tavalla puun ja kuoren välissä. Ja ehkä tuohon vielä lisäisin,
2: lisäisin sen tavallaan, että et rohingojen näkökulmasta nyt, nyt kuitenkin on vallassa ne tahot, jotka ensisijaisesti oli vastuussa tästä rohingojen kansanmurhasta, etnisestä puhdistuksesta, mikä, mikä sai alkunsa oikeastaan 2016, mutta sitten eskaloitu 2017. Että vaikka Aung San Suu Kyi oli, oli vaitonainen ja niin kuin tuossa todettiinkin, että hänet nähtiin jopa ehkä sellaisena henkilönä, joka ikään kuin puolusti näitä kenraaleja, niin silti meidän on hyvä, hyvä huomata se, että ensisijaisesti armeijan johto oli se toimija, joka masinoi tämän, joka antoi käskyn tälle etniselle puhdistukselle, että siinä mielessä niin rohingojen näkökulmasta tämä tilanne on totta kai huolestuttava, että armeija on jälleen maan johdossa myös virallisesti.
3: Joo, ja tämä itse asiassa liittyy myöskin niinku, tähän armeijan suhtautumiseen, koko demokratisaatioprosessiin, koska nyt muist, täytyy muistaa, että siellä on aika moni armeijan johdossa saanut syytteitä vuosina tehdyistä sotarikoksista. Ja kyllä, kyllä se niinku, ainakin joilla, jollain mittapuulla myös on painanut näitä kavereita, vaikka, vaikka se todennäköisyys, että he koskaan päätyisivät minnekään haagiin, on hyvin, hyvin pieni, mutta kyllä se on myös vaikuttanut tähän suhtautumiseen, koko tähän demokratisaatioprosessiin, ja saattaa olla myös yksi vaikutin tämän vallankaappauksen takana, yksi yksi osatekijä.
0: Niin, oikeastaan ollaan puhuttu tässä rohingoista paljolti, niin mitkä muut vähemmistöt mahdollisesti tulevat, tai todennäköisesti tulevat kokemaan vaikeita aikoja tämän sotilasvallankaappauksen johdosta?
2: No ehkä se, se, miten tämä vallankaappaus tulee vaikuttamaan näihin niin etnisiin jännitteisiin, niin se on vielä ehkä, niin me ei vielä tiedetä, mitä tapahtuu. Lähiviikot, ehkä kuukaudet tulee osoittamaan sen, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Äh, mun mielestä niin ehkä laajemmassa kuvassa, kun puhutaan Myanmarista, niin olisi tärkeää huomata se, että, että nyt kun puhutaan tästä vallankaappauksesta, niin siinä kuitenkin keskipisteenä on, on jännitteet siviilihallinnon ja, ja sitten armeijan välillä. Mutta se on vain osa Myanmarin suurista haasteista, mitä maalla on. Etnisten vähemmistöjen kohdalla tämä demokratisoitumisprosessi on myös vain osa heidän pyrkimyksiään. Et siellä maassa on samanaikaisesti käynnissä yksi maailman pisimmistä, pisimpään jatkuneista sisällissodista. Ja tässä sitten taas on kyse enemmänkin valtataistelusta keskushallinnon ja sitten etnisten vähemmistöjen välillä. Eli tässä on ikään kuin kaksi erillistä kokonaisuutta, että meillä on toisaalta jännitteet tässä demokratisoitumisprosessissa, mutta sitten toisaalta jännitteet myös tässä liittovaltiokehityksessä, missä, minkä tavoitteena on ollut tähän mennessä se, että nämä etniset, etniset osavaltiot saisi jonkunlaisen itsemääräämisoikeuden. Alueilleen. Että tässä on ikään kuin pari erilaista
3: ää, konfliktia tai, tai valtataistelua päällekkäin menossa. Sitä voisi niin luonnehtia, että siellä on ollut meneillään tämmöinen kolmiodraama tosiaan. Että siellä on ollut armeija, Tatmadao, sitten siviilihallinto, jota johti Suu Kyi ja sitten nämä etniset aseelliset ryhmittymät. Ja näiden, tässä kolmiodraamassa niin nämä niin kuin liittolaisuussuhteet ja vihollissuhteet niin on myös vaihdelleet pitkin matkaa. Ja sitten vielä niin kolmiotraaman niin siellä sivulla sitten on tämä rohinga-kysymys, joka on vähän erillinen.
1: Voisi kiva kuulla tästä liittovaltio-aspekteista vielä vähän lisää. Myanmarissa on semmoinen 50 miljoonaa asukasta, niin kuinka suuren joukon nämä etniset vähemmistöt muodostaa ja minkälainen se olisi se liittovaltiomosaikki, jos sellaiseen suuntaan mentäisiin?
2: Etnisiä vähemmistöjä Myanmarissa on virallisen luvun mukaan reilu 130, ja tähänhän itse asiassa ei ole laskettu näitä rohingoja mukaan. Ja nämä etniset vähemmistöt muodostaa noin kolmannen koko siitä Myanmarin väestöstä. Suurin osa näistä etnisistä vähemmistöistä asuu täällä niin kuin maan reuna-alueilla, jotka ovat hyvin vahvoja muun muassa luonnonvaroiltaan, ja sen takia nämä alueet on myös Valitettavan usein niitä alueita, joissa, joissa sit konfliktia käydään pääsääntöisesti just näiden etnisten aseellisten ryhmien ja sitten Tatmadavin eli Myanmarin armeijan välillä. Myanmarissa alkoi 2016 rauhanprosessi tai siellä itse asiassa tehtiin tämmöinen kansallinen tulitaukosopimus, jonka pohjalta aloitettiin poliittiset neuvottelut, joiden päämääränä oli, oli tämmöinen tietynlainen Federalismi liittovaltio, jossa näillä etnisillä osavaltioilla olisi, olisi mahdollisimman laajat itsemääräämisoikeudet. Ja nämä neuvottelut ovat nyt itse asiassa olleet jumissa oikeastaan viimeiset kolme-neljä vuotta, melkeinpä oikeastaan siitä asti kun on se Suu niin asiat eivät ole hirveästikään edenneet. Mutta tota, tämä on tavallaan se, se aspekti, mikä on näille etnisille vähemmistöille äärimmäisen tärkeää, että ne haluavat viedä tätä tämmöistä kehitystä eteenpäin. Ja se on äh, esimerkiksi tässä nyt viime viikkojen aikana, kun me, mekin ollaan käyty keskusteluja, vaihdettu viestejä eri etnisten johtajien kanssa, niin tosi monilta heiltä on noussut se huoli siitä, että, että mitä nyt tapahtuu tälle kansalliselle tulitaukosopimukselle, jonka pohjalta tätä poliittista dialogia käydään. Äh, monet on sitä mieltä, että ne ei halua käydä tätä poliittista dialogia ilman, että NLD on siellä mukana. ne ei käydä sitä kahdenvälisesti armeijan kanssa. Mutta sitten taas toinen kysymys on nämä tulitaukosopimukset, joita maassa on... Siellä on bilateraalisia tulitaukoja jonkin verran armeijan ja aseellisten ryhmien välillä. Ja sitten lisäksi tämä laajempi kansallinen tulitaukosopimus. Niin mitä näille tulee nyt tapahtumaan, on todella suuria ja merkittäviä kysymyksiä etnisten vähemmistöjen tulevaisuuden näkökulmasta.
1: Kiitos tästä selvennyksestä.
0: Kyllä vain tärkeä, tärkeä selvennys ja, ja opettavainen kommentti. Ehkä näistä, näistä tota, mosaikkimaisuudesta, niin, ja jos me ajatellaan tällaista tilannetta, jossa kansa, kansa tätä armeijaa vastaan nousisi myöskin niin kuin ei-väkivaltaisesti, niin kuka tämä yhdistäjä, kansan yhdistäjä voisi olla? Onko tämä suu vielä vaihtoehto?
3: Siinäpä se. Siinäpä se. Tanssang Shuxi on nimenomaan ollut hamaväestön väestön yhdistäjä, mutta kyllä hänellä jonkun verran on ollut myöskin kannatusta ainakin joidenkin etnisten ryhmien keskuudessa, <köhön> mutta sellaista henkilöä, joka olisi kaikkien tämmöinen johtohahmo, niin ei sellaista voi olla monietnisessä, monietnisessä maassa. Tanssang Shuxi on ollut as good as it gets, jos käytetään tällaista ilmaisua. Tässä on mun mielestä hyvä kerrottaa toisistaan jo tuossa aikaisemmin
2: mun esittämät kaksi keskeistä ongelmaa. Eli siellä on tämä demokratisoitumiskysymys ja sitten on tämä erikseen tämä vähemmistökysymys. Ja mun mielestä niin Aung San Suu Kyi saattaa olla semmoinen maata yhdistävä tekijä tähän kehitykseen liittyen, mutta sitten hän tuskin on se henkilö, joka voi ratkaista tämän vähemmistökysymyksen. Ehkä viimeisen niin kuin viiden vuoden... Aikana monet vähemmistöt on kokenut, että, että Aung San Suu ei oikeastaan ollut ees tahtotilaa ratkaista heidän ongelmiaan. Ja monet on esittäneet, myös kun me ollaan käyty heidän kanssa keskustelua niissä keskusteluissa, että he ovat äärimmäisen pettyneitä Aung San Suu Kyiin Silti kuitenkin katsotaan että marraskuun vaaleja, niin kyllähän ne osoitti sen, että, että Aung San Suu on niin kuin kansan mandaatti yli 80 prosenttia äänistä tuli Aung San ja hänellä oli vahva kannatus myös etnisillä alueilla. Mutta minä silti uskon, että, että näissä vaaleissa oli ennen kaikkea kysymys siitä, että vähemmistöt näkee, että tässä äänestettiin tavallaan sitä sotilasjohtoa, sotilasdiktatuuria vastaan. Eli kysymys ei ollut tästä vähemmistökysymyksestä, vaan ennen kaikkea tästä niinku
3: demokratisoitumiskysymyksestä. Se on juuri näin. Ja sitten tietenkin, jos asettaa asioita vähän perspektiiviin, perspektiiviin, niin kyllä näillä monilla sillä ryhmillä on ollut vähän epärealistisia odotuksia siitä, että kuinka nopeasti saadaan kehitystä aikaiseksi maassa, joka oli aikamoisessa tilassa, kun demokratisaatioprosessi alkoi vuonna 2011. Että siellä on massiivista köyhyyttä, infrastruktuuri todella heikossa jamassa oli ja valtava määrä ongelmia. Eli jos, jos, jos olisi kyseessä vaan ja ainoastaan tämä Irravaadijoen laakso, missä, missä tuota Pama-väestö, eli tämä enemmistö, asuu, niin siinä jo itsessään on ollut ihan riittävästi tekemistä, puhumattakaan sitten tästä suurista mosaikista, josta myön tänä päivänä koostuu, ja, ja sitten niin myös... Myös täytyy olla niin kuin sillä, to be fair, että, että 2015, kun Aung San Suu otti sivilihallinnon ohjaukset vastaan, niin viisi vuotta on hyvin lyhyt aika kansakunnan historiassa.
1: Tässä tuli hyvin summattua, että tässä on niin kaksi äm, eri kysymystä tässä Myanmarin sisäpolitiikassa meneillään, että toinen on se kehitys ja toinen toisaalta tämä liittovaltiokysymys ja etnisten vähemmistöjen asemaan liittyvät asiat. Äm, asetetaan nämä, nämä tota, kaksi kysymystä vielä laajempaan kontekstiin ja mietitään, että minkälaisia alueellisia vaikutuksia tällä vallankaappauksella on. Niin kuinka Myanmarin naapurit on reagoineet tilanteeseen?
3: No jos katsoo sitä kaakkoisaa asian niin laajempaa viitekehystä, niin demokratian suhteen menee aika huonosti. Thailaiset kenraalithan on ollut hyvää pataa burmalaisten kenraalien kanssa jo vuosikaudet. Hun Sen, Kambotsan despotti, taisi myös todeta samaten kuin taivaastinensa, että tämä on Myanmarin sisäinen asia mitä tapahtuu ensimmäinen helmikuuta. tai itse asiassa Kaakkois-Aasian mittapuussa ainoastaan Indonesia ja Itä-Timoria voi pitää edistyksellisinä maana demokratian suhteen. Eli, eli, eli tässä mittapuussa on hirveän surullista, että että Myanmar, jota on pidetty tässä 2015 eteenpäin tämmöisenä valopilkuna, niin tuli näin paha takapakki tässä vallankaappauksen myötä.
1: Näettekö, että tässä voi olla niin kuin muilla valtioilla tavallaan näppiinsä pelissä joko tahallisesti tai epäsuorasti niin, että emme ole siitä vielä aivan perillä?
3: Minä olen sitä mieltä, että ei niinkään nämä pienemmät kaakkois naapurivaltiot, että niillä olisi tässä vallankaappauksessa näppiinsä pelissä. Toki Thaimailla on paljon vaikutusvaltaa raja-alueilla, mutta huomattavan niin kuin tärkeämpi pelaaja on tietenkin Kiina. Ja, ja Kiina on kaikki nämä vuodet ollut Myönmarin sotilasjuntan, ja sen jälkeen kun junta ot- otettaa, niin kuitenkin armeijan kaveri, tehnyt paljon yhteistyötä. Kiinalahan on tämmöinen äh, talous- ja, ja, ja tota energiakäytävä, jota ne on rakentaneet. Tuolta Etelä-Kiinasta Intian valtamerelle. Se on osa tätä Belt and Road Initiativea, eli, eli Kiinan silkkitietä. Eli Myanmar on Kiinalle strategisesti tärkeä maantieteellisesti. Ja näin ollen on aivan päivän selvää, että, että Kiinalla on todella suuri vaikutusvalta sekä politiikkaan että talouteen Myönmarissa.
2: Ehkä tuohon vielä lisäisin, lisäisin sen, että, että toisaalta mä uskon, uskon siihen, että myös tällä sotilasjohdolla on, on huoli Kiinasta. He ei välttämättä halua paluuta siihen, siihen vanhaan, mitä joskus aikoinaan oli, että Myanmar oli käytännössä Kiinan vasallivaltio, ja mä en usko, että he haluavat myöskään olla tavallaan yhden kortin varassa, eli tavallaan pelkästään kytköksessä Kiinaan. Ja sen takia mä uskon, että tämä nykyinen junta niin se pyrkii myös jollain tavalla rakentamaan suhteita länteen. Ja mun mielestä tässä voi, voi piileä myös mahdollisuuksia sille, että, että tavallaan päästään vaikuttamaan tähän Myanmarin tilanteeseen myös niin päin. Ainakin näin haluan niin optimistina uskoa.
0: Tähän väliin tällainen herätekysymys, niin jos ajatellaan Bidenin virkakauden alkua ja, ja tätä Myönmarin kysymystä, niin onko tämä paikka profiloitua ulkopoliittisesti?
3: Joo, siis Bidenhan on tuominnut tietenkin vallankaappauksen a- aivan samalla tavalla kuin Euroopan unionin. Tuominnut. Kyllähän tietenkin Bidenin politiikassa näkyy tämmöinen ihmisoikeuksien ja demokratian korostaminen vähän saman tapaan kuin mitä oli Obaman aikakaudella, että siinä, mielellä, siinä mielessä muutos Trumpin aikakauteen, mutta se että mitä Yhdysvallat ja EU ja länsi ylipäätänsä voi tehdä on, on, on pyrkiä sanktioita samanaikaiseksi ja, ja tuota, Ikään kuin eristämään myönmarin sotilasjuntaa musta maailmasta. Mutta siis se ongelmahan on tässä, että se ajaa, ajaa silloin tota sotilasjunttaa takaisin Kiinan syliin, mikä ei ole tietenkään tarkoituksen mukaista myöskään lännen kannalta. Mielestäni tässä on just niin,
2: tämä vallankumouksen. Tuomitseminen on totta kai keskeistä ja sitähän Länsi on tehnyt tosi aktiivisesti. Mutta jotenkin mulla on ollut semmoinen huoli, että tämä keskustelu varsinkin lännessä, niin se on ollut aika semmoista mustavalkosta, että se voisi olla paljon nyansoidumpaa. Vallankaappaus tulee totta kai tuomita, mutta samanaikaisesti minä näkisin, että olisi tärkeää, että aktiivisesti etsittäisiin ratkaisuja tavallaan tämän Myanmarin tilanteen vakauttamiseksi. Mä olen ehkä vähän skeptinen sen suhteen, että esimerkiksi sanktiolla voitaisiin jollain tavalla vaikuttaa siihen, että miten armeija Myanmarissa toimii. Mutta sen sijaan mä jotenkin peräänkuuluttaisin sitä edelleen, että pitäisi löytää ratkaisuja ja estää jollain tavalla se tilanne kärjistymästä, enempää kuin mitä se tällä hetkellä on ja sitten varsinkin nämä mielenosoitukset, mitä tällä hetkellä Myanmarissa on, niin miten me pystytään läntenä olla tukemassa sitä kehitystä, että se ei hajaudu siihen, että ne kukistetaan
3: väkivaltaisesti. Se on juuri juuri näin tietenkin sanktioiden näkökulmasta. Pitäisi olla koko koko kansainvälinen yhteisö sanktioiden takana. Kiina ja ja Venäjähän sen olisi estänyt näiden sanktioiden aikaansaamisen YKssa joka tapauksessa. Sanktiolla on tietenkin tämmöinen äh, moraalinen äh, signaali myöskin Myönmarin oppositioryhmille, ja siinä mielessä on tärkeää, paitsi tietenkin, että tuomittiin valankaappaus, että olisi tai saataisiin aikaan äh, jonkinlaisia täsmäsanktioita nimenomaan armeijan johdolle. Mutta samaa mieltä Johanneksen kanssa siitä, että äh, dialogia täytyy pyrkiä, tavalla tai toisella rakentamaan. Ongelmana tietenkin on se, että demokratiat eivät voi olla tekemisissä niin sotilasjuntan kanssa, niin kuin puhutaan hallitusten välisestä yhteistyöstä. Se ei oikein ole mahdollista, mutta sitten täytyy löytää muita keinoja käydä sitä keskustelua, dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa ja toki myöskin armeijan kanssa voi käydä dialogia tavalla tai toisella, mutta semmoinen niin hallitusten välinen yhteistyö, niin se on, se on vaikeaa.
2: Tässä ehkä, ehkä olisi hyvä, hyvä tota huomioida myös, myös se mahdollisuus, että, että, että Myanmarissa käytettäisiin jotain ulkoista, tai oikeastaan Myanmarin tapauksessa ehkä loogisempaa olisi käyttää jotain sisäistä välittäjää, joka voisi sitten toimia tässä niin kuin NLD-puolueena, Aung San Suu ja sitten armeijan välissä. Että kyllä mäkin näen ihan samalla lailla kuin oli, että et tarve semmoiselle rakentavalle dialogille ja sitä kautta poispääsylle tästä poliittisesta kriisistä, niin se olisi äärimmäisen tärkeää.
1: Tässä on semmoinen paralleeli, että tavallaan Kiinan ja Myanmarin välillä, että noi, tuota, kuinka Kiina kohtelee uiguureita ja sitten kuinka Myanmar äm, on kohdannut näitä rohinjoita, niin onko tämä niinku jonkinlainen... Öö, näettekö varoittava signaali laajemmin Aasian alueella?
3: Jaa, onkin paha kysymys. En tuosta näkökulmasta ajatellut asiaa, mutta siinä on todellakin yhtäläisyyksiä. Muualla kahkoissa Aasiassa ei tunnyt heti mieleen vastaavia niin asetelmia kuitenkaan.
1: Mm, varmaan sellainenkin tavallaan Kiina voi ehkä käyttää sitä semmoista ymmärrystään tällaisia tuota, toimia kohtaan niin jonkinlaisena valttikorttina sitten yrittäessään puhutella Myanmarin tätä tulevaa johtoa. Onko siis niin, että Myanmar tavallaan jää, jää kleimattavaksi ja se on tavallaan nyt semmoisessa huterassa asemassa, että siihen pystytään ulkopuolelta vaikuttamaan sekä ehkä Kiinasta että sitten lännestä?
3: Joo, kyllä, kyllä tämä niin kuin ylipäätään se kansainvälisen yhteisön suhtautuminen, naapurivaltioiden suhtautuminen Venmarin tilanteeseen sekä armeijan että niin on vähän niin kuin vielä valin kauhassa, että miten, miten tullaan asemoitumaan. Että tässä kansainvälinen yhteisö käy vielä niin kuin sitä debattia myös keskenään ja sisäisesti, että miten asioihin pitäisi. Pitäisi tuota, suhtautua, mutta kyllä, niin on tosiaan hyvä muistaa niin lähihistoriasta ja muualta, että, että valtioiden julistaminen tämmöiseksi paria-valtioiksi, joiden kanssa ei haluta olla missään tekemisissä, niin se ei kyllä tietenkään ole hyväksi ongelmien ratkaisuille ja itse asiassa saattaa huonontaa sitten myöskin erilaisten oppositioryhmien ja vähemmistöjen asemaa entisestään. Ja tässä on varmaan,
2: varmaan äärimmäisen tärkeää myös se, että et tässä kun pohditaan muun mm. muassa näitä lisäpakotteita ja, ja muita vaihtoehtoja, että miten, miten tähän tilanteeseen voidaan reagoida, niin on tärkeää huomioida myös se, niin kun, yksittäisten ihmisten oikeudet ja hyvinvointi. Et usein esimerkiksi näissä sanktioissa niin tosiasiallisia vaikutuksia on, on äärimmäisen vaikea arvioida, ja usein sitten nämä ihan tavalliset ihmiset joutuu kärsimään niiden takia. Et tässä on kyllä... Niin kun, Paljon pohdittavaa kansainvälisellä yhteisöllä sen suhteen, että että mikä Mianmarissa, Mianmarin kohdalla on se järkevä tapa edetä
3: asioissa. Ja tuohon voi sitten jatkaa sitä, että kun puhutaan täsmäsanktioista ja se on ikään kuin tämmöinen keppi tai piiska, niin tarvitaan myös porkkanoita, että millä millä saadaan sitten tässä tapauksessa armeija pois poteroistaan ja, ja siinä täytyy olla jonkunlaista tiekarttaa myöskin heille palata. Niin kuin valoon tällaista kielikuvaa, että palata demokratian tielle, että ei voi olla niin sellainen tilanne, että on lopullisesti katkaistu suhteet eikä ole mitään ulospääsyä nurkasta, koska silloinhan se tietää, tietää vain niin sisäisestikin myös lisää konfliktia ja verilöilyä.
0: Ansiokasta analyysiä ja mielenkiintoinen katsaus myömarin tämänhetkiseen tilanteeseen. Oikeastaan te ulkopoliittiset raportoi tästä teemosta myöskin aikaisemmin. Edellisellä viikolla Myanmar uhkaa tuoda takaisin sotilasdiktatuuriin artikkelin nimeltään ja senkin on kirjoittanut Lotta Kivinen. Suosittel, suosittelemme sitä. Mutta tämä jakso alkaa olemaan paketissa. Kiitos paljon teille molemmille tästä vierailusta. Kuuntelitte siis Johannes Vierulaa, johtavaa projektipäällikköä Myönmarin rauhanhankkeessa Suomen lähetysseura. Ja Olli Ruohomäki, vieraileva johtava asiantuntija Fiasta eli ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille oikein
3: paljon. Kiitoksia. Kiitos.